0: Toen ik mijn bedrijf startte, toen kreeg ik de vraag Maar kan je daar wel centjes mee verdienen? En toen ik vervolgens mijn online trainingen stopzette, kreeg ik de vraag Ja, maar als je er zoveel mee verdient, waarom zou je er dan een hemelsnaam mee stoppen? En toen we gingen investeren in vastgoed, kregen wij de vraag Zou je dat nou wel doen? Want dat is echt een heel erg groot risico hoor! En toen we voor 2,5 maand naar Mexico vertrokken, kreeg ik de vraag waar betalen jullie dat allemaal van ja, ik heb hierop eigenlijk maar één antwoord en dat is financieel management en ik durf hardop te zeggen dat ik heel goed met het geld om uh, kan gaan en dat heb ik deels van het huis meegekregen maar heeft ook mijn persoonlijke interesse en zo werk ik niet alleen voor mijn geld maar laat ik ook mijn geld voor me werken en dat is niet iets wat alleen maar weggelegd is voor de Rijk of de happy few. Dit kan iedereen, ook als je het niet hebt meegekregen vanuit huis. Ook als het misschien niet jouw persoonlijke interesse heeft. Maar let's face it, money is important. Geld is belangrijk, je hebt het nodig. Ook uh, niet alleen voor je eigen leven, maar ook wellicht om de wereld om je heen een uh, stukje beter te maken. En ja, ook om antwoord te kunnen geven op dit soort vragen. Kan ik daar wel centjes mee verdienen? Waarom stop je er in hemelsnaam mee? De reden waarom ik dat kan, dat kan vanwege mijn financieel management systeem. Dat ik consequent toepas, Niet alleen zakelijk, maar ook privé. Ik deed dit eigenlijk al privé en uh, dankzij een andere methode heb ik dit nog verder kunnen professionaliseren. Ook binnen mijn bedrijf. En het is eigenlijk heel erg simpel. En ja, ik ga je daarin meenemen uh, in deze uh, podcast. Want een hartelijk welkom bij de Birgit Luik podcast. Ik ben uh, business coach en ik help mijn klanten de CEO van hun business en leven te worden. Veel van mijn klanten zijn ingehaald door hun, uh, door hun eigen succes. Andere klanten uh, zijn al zo succesvol dat ze zeggen van... nou, ik zou eigenlijk een stapje terug willen doen binnen mijn bedrijf en daar coach ik ze bij... Um, en dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En finance, money uh, is daar echt een uh, heel belangrijk onderdeel van. Want je kunt je ogen daar wel voor sluiten of zeggen ik wil daar niet mee bezig zijn. Maar um, laten we wel zijn, het is um, heel erg belangrijk zoals ik al zei. Niet alleen in het leven hier, alles kost nou helemaal geld. Je kan niet zeggen van ja, maar ik had deze week heel veel likes op mijn Facebook uh, bericht of op mijn Instagram post. Ja, dat uh, snuit sowieso geen hout. Uh, geld is nu helemaal belangrijk en um, het kan je ook heel veel vrijheid juist opleveren, ook binnen je business. En hoe mooi is het om te zien dat ook je business voor je kan werken. Dus daar help ik uh, mijn klanten bij. En via deze podcast um, ja, wil ik je ook weer inspireren om uh, zelf ook weer eens eventjes uh, de cijfers in te duiken. En wellicht kun je wat oppikken van het financieel management systeem wat ik voor mezelf uh, gebruik. Zowel privé als zakelijk uh, wellicht. Uh, Hou je daar de uh, tips uit, want dit zorgt ervoor dat we het leven kunnen leiden wat wij uh, leuk vinden om te leiden. Dat betekent dat we heel vaak in het buitenland zitten, dat we aan het reizen zijn. Um, dat zijn dingen die voor ons belangrijk zijn en natuurlijk kunnen er voor jou weer hele andere dingen belangrijk zijn. Maar in ieder geval dat je voor jou het leven kan leiden wat, uh, wat voor jou het mooiste is natuurlijk. Um, zoals ik al uh, aangaf, uh, heb ik uh, uh, goed met geld kunnen omgaan... Daar ...heb ik deel vanuit huis me uit meegekregen. En uh, ja, ik moet dan uh, ik moet ook altijd gelijk wel een beetje lachen... ...want vroeger vond ik dit natuurlijk helemaal niet leuk. Want toen ik uh, ging werken en ik uh, begon eerst met een krantenwijk... ...die ik van mijn broer had overgenomen... En um, toen had mijn moeder, toen dus zei ze, ja, nou van al het geld wat je nu binnenkrijgt, daarvan gaan we twee derde gaan we op jouw spaarrekening zetten. En een derde, um, ja, dat mag je, zeg maar, gewoon uh, gaan uitgeven. En toen dacht ik echt, hè? Maar er komt, ik weet helemaal niet meer wat het bedrag was, het kan nooit veel geweest zijn, want het was uh, één week, uh, uh, één keer in de week was het uh, de woonkrant. Um, nou, stel dat daar de 10 euro van binnenkwam per week. Dus 40, uh, 40 euro, 40 gulden was dat destijds nog geweest. 40 gulden. Nou, dan mocht ik daar dus twee derde, moest ik daarvan op mijn spaarrekening zetten. En een derde van uitgeven. Dus je begrijpt, dat was geen vetpot. En ik denk dat 40 uh, gulden dan nog uh, ook heel erg veel was. Dus Naar mijn idee was het veel minder. Dus ik ben echt vanuit huis uit al heel erg meegekregen dat uh, van al het geld wat je binnenkrijgt dat dat niet automatisch betekent uh, dat dat het geld is wat je te besteden hebt en ik denk dat dat een hele belangrijke financiële les is die bij heel veel mensen nog steeds niet goed genoeg op de volgrond uh, treedt. Op dit moment uh, maakt niet uit of je een loondienst bent of dat je een eigen bedrijf hebt. Het betekent niet het geld wat er binnenkomt op een rekening dat dat geld allemaal van jou is. Um, en dat leerde ik dus eigenlijk al heel erg, uh, heel erg vroeg. Ook heb ik geleerd om altijd te moeten sparen als ik iets wilde. Um, nou, ik kom echt wel uit een, uh, uit een familie. Er is me nooit iets uh, tekort gekomen. Uh, er was ook altijd voldoende. Uh, maar als ik echt iets groots wilde, maar ook als ik iets wilde waar mijn, mijn ouders misschien niet helemaal het nut van inzagen, dan moest ik daar uh, zelf voor sparen. En uh, ja, dat gaf mij ook uh, wel een bepaalde blijdschap... dat als ik uiteindelijk die, uh, dat geld bij elkaar had... dat ik dan heel blij was dat ik daar dan uh, datgene voor kan gaan kopen. Dus eigenlijk had ik twee keer uh, blijdschap. En uh, ja, dat ook dat... Uh, heb ik echt heel erg meegenomen. Een andere les die heb ik uh, meegenomen. Of die ik zelf heb opgeslagen. Is dat uh, sparen dus heel erg belangrijk is. Maar dat het ook belangrijk is om zo min mogelijk schulden uh, te krijgen. En die laatste. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Um, zeker ook niet gezien ons hele vastgoedavontuur. Want daarmee hebben we natuurlijk ook juist heel veel schulden. Maar die schulden. Uh, stel ons in staat om huizen te verhuren, zodat uh, de verhuurders natuurlijk ook weer de schulden kunnen betalen en dat daar nog een hele grote barge bovenop zit uh, voor reserveringen, maar ook bijvoorbeeld natuurlijk zodat we daar zelf van kunnen leven. Dus... Um die laatste regel, die vind ik niet helemaal van toepassing, Maar waar ik wel heel erg blij mee ben, is dat ik wel uh, dat sparen heb meegekregen. En nu denk je misschien, ja, weet je, sparen anno 2022. Ik weet niet hoor, maar dat heeft toch niet meer zo heel veel zin. Dat ben ik het ook weer mee eens. Uh, sparen kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Maar ik heb het eigenlijk meer over geld reserveren voor dingen die je graag wilt. En dingen die je uh, belangrijk vindt. En wat ik heel vaak krijg te horen, ook als ik begin over financiën, als ik begin over cijfers, zeg ze dan wijven mensen dat soms weg, omdat ze dan zeggen, nou dat is eigenlijk niet echt iets voor mij, want dat is echt alleen maar voor de rijken of de happy few. En dan wil ik eventjes uh, je meenemen naar een voorbeeld van uh, Theodore Johnson. Um, dit is een verhaal wat al heel erg oud is, maar die desbetreffende man die werkte voor de UPS en die verdiende nooit meer dan 14.000 dollar per jaar. Maar op zijn oude dag was hij meer dan 70 miljoen dollar waard. En hoe dat nou kwam? Dat kwam omdat hij advies had aangenomen van een vriend... Die um, gaf aan omdat Theodor zei. Hij zegt ja ik hou eigenlijk nooit geld over van mijn salaris om te sparen. Toen dus die, zei uh, uh, die vriend die gaf hem het advies. Ja maar eigenlijk zou je het sparen moeten zien als een soort van belasting. Hey, uh, want de belasting dat zie je ook niet als een besteedbaar inkomen. Hey, ik vind het ook altijd verwonderlijk dat mensen de belasting als een verrassing zien aankomen. Hoe kan dat? Want dat is geld wat je eigenlijk niet... Uh, kunnen besteden. En zo gaf die vriend dat ook eigenlijk aan als een advies. Hè. Hij zei dus de belasting zie je namelijk ook niet als besteedbaar inkomen. En in, uh, op basis daarvan heeft Theodor, had die, uh, of Theodor zal het wel zijn, een beslissing genomen. En heeft hij zijn werkgever gevraagd, dus de UPS gevraagd, om elke maand 20% van zijn inkomen automatisch in een beleggingsrekening van de UPS te storten. Ja, en over een periode van 50 jaar heeft dat via samengestelde rente, dus compound interest, heeft dat in totaal 70 miljoen dollar opgeleverd. Dus hiermee wil ik gelijk van tafel vegen dat dit iets is wat alleen maar kan als je minimaal 10 keer per maand verdient of als je veel geld verdient. Nee, dit kan met ieder salaris. Zelf ik die een, uh, uh, een krantenwijk had... Uh, uh, vroeger kon dat. Of toen ik in de droge strij werkte. Toen verdiende ik ook geen tonnen. Of geen duizenden euro's. Nee, ook toen uh, spaarde ik al. Omdat ik dus inderdaad had geleerd. Uh, je zet direct van dat geld. Zet je direct geld opzij. Nou, Theodor die had het dus gevraagd aan zijn baas. Uh, om direct vanaf. Dus, een salaris dat te storten naar een beleggingsrekening. Daar valt natuurlijk ook weer wel wat over te zeggen. Want dat is natuurlijk een vrij risicovolle manier van beleggen. Zeker ook omdat al je eieren in één mandje zitten. Omdat hij enkel en alleen in het bedrijf investeerde. waar hij werkte, in dit geval UPS. Toen is dat bedrijf heel erg goed gegaan. Maar goed, dat had natuurlijk ook anders kunnen gaan. Maar dat is weer een. Onderwerp voor wellicht een andere podcast. Spreid je windkansen uh, over hoe je tegen beleggingen en investeringen in crypto, vastgoed en dergelijke fondsen aan kan kijken of uh, aandelen. Um, maar een belangrijke regel die je hiervan dus mee kan nemen is. Als je dus gaat kijken naar wat er binnenkomt op je rekening. Zorg ervoor... En ook als je boeken leest, zoals The Richest Man of Babylon, een dikke aanrader trouwens, dan wordt er ook gezegd: als je gewoon altijd zorgt dat 10% van het geld wat er binnenkomt op je rekening, als je die 10% apart zet en je doet dat iedere maand opnieuw, en wellicht het liefst eigenlijk automatisch, hè, zodat je er ook geen omkijken naar hebt. Dan zul je dus door het rente op rente effect, zelfs als je spaart, maar ook als je dus gaat beleggen of iets dergelijks. Dan zal dat um, ja, door die rente op rente, wordt dat, kan dat dus echt gigantisch bedrag worden. Dus um, dat is ook een, een van de belangrijkste regels eigenlijk van mijn financieel management systeem. Dus ook voor privé. En je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met wat er vroeger uh, veel werd gedaan toen er nog niet... Uh, uh, sprake was van de bankpasjes, want ik denk wel dat door het automatische betalingsverkeer... en doordat we alles binnenkrijgen online, dat het veel minder overzichtelijk is... dan dat je vroeger uh, contant uh, geld in huis had. Uh, stel, ik ga even van makkelijke bedragen uit, hè, stel dat je 1000 euro per maand had... En dan werd dat voor een gezin werd dat verdeeld over verschillende potjes. Er werd zoveel verdeeld misschien als reserve. Dat kunnen we dan eigenlijk zien als het sparen. Dus laten we zeggen dat dat 10% is. Dat er, 50, of dat er 40% daarvan is voor leefgeld, dus voor de boodschappen. Uh, een andere 40% dus misschien om de huur of de hypotheek weer te betalen. En dan hebben we nog natuurlijk een reststukje. Uh, nou, datzelfde systeem, dat is eigenlijk uh, het systeem wat ik zelf ook hanteer. En vandaar dat ik eigenlijk zei, het is heel simpel, heel overzichtelijk en heel uh, snel te realiseren. En je kunt het zelfs automatiseren als je er helemaal geen... Um, ...omkijken naar wilt hebben. Dus wat doe je nu? Dus het geld wat je binnenkrijgt... ...dan ga je dus eigenlijk zeggen... ...oké, okay, dat is 100% wat ik binnenkrijg... ...wat ik ontvang... Um, ...maar dan wil ik 10% wil ik opzij zetten... ...om te investeren eh, of slechts te sparen... Uh, ik wil zoveel procent uh, daarvan wil ik hebben om uh, van te leven. Dus om mijn uitgaven van te doen. Ik wil uh, dan nog uh, 10% uh, sparen voor bijvoorbeeld uh, reizen of iets dergelijks. En op die manier kun je eigenlijk jouw ideale leven gaan samenstellen... ...op basis van de potjes die jij daar wilt maken. En je kunt zoveel potjes maken als je zelf wilt. Ik zou zelf voorstellen... Om max echt 10 potjes bijvoorbeeld te maken. En om dus ook heel erg kritisch te zijn op waar je geld naartoe gaat. Door deze manier van potjes te creëren. Eh, heb je ook veel beter inzicht in de stromen. Dus waar je geld aan uitgeeft. En hoe je geld eigenlijk je portemonnee weer uitvliegt. Of je bankpas, bankpas weer uitvliegt. Um, maar weet je ook. Uh, veel beter hoe ver je nog afstaat van het doel wat je daadwerkelijk wilt bereiken. En hè, waar doen we het allemaal van? Of uh, uh, waarom kan ik bepaalde keuzes maken in mijn leven? Dat is omdat wij dus reserves opbouwen, omdat ik weet: hé, hey, er staat zoveel op de bank, er zit zoveel in aandelen, er zit zoveel in crypto. Um, ik heb daar heel erg een gevoel bij en niet alleen een gevoel, ik weet de cijfers ook, waardoor ik ook veel makkelijker dit soort beslissingen kan maken, um, financieel gezien. Omdat ik weet hoe de zaken ervoor staan. Dus wat belangrijk is, is dat je gaat kijken wat is je uitgavenpatroon. En dat leggen wij bijvoorbeeld iedere jaar opnieuw onder de loep. En dat doe ik zowel zakelijk als privé. Dus ieder jaar bekijk ik ook zakelijk. Oké, okay, welke uitgaven zijn er allemaal geweest? En zijn die allemaal noodzakelijk geweest? Of kan ik daar misschien een schrappen? Of moet ik dat misschien op een andere manier doen? He, zo uh, kwam ik er uh, heel lomp hoor. Maar toen kwam ik er vorig jaar achter. Toen dacht ik, waarom betaal ik eigenlijk heel veel abonnementen per maand? Want dat moet toch ook per jaar kunnen? Dat is veel voordeliger. Uh, nou, dat soort ...besparingen zeg maar, zorgen er uiteindelijk wel voor dat er natuurlijk veel meer geld overblijft. Dus het is heel erg zinvol om dat dus kritisch door al je uitgaven heen te gaan. En ja, dat is best wel een karwei. Uh, maar goed nieuws, je hoeft het maar één keer per jaar te doen. En het kan dus echt wel gigantische besparingen opleveren... ...waardoor het weer voor kan zorgen dat jij weer andere dingen kan gaan doen. Dus... Naast de verdeling in de potjes en het um, doorlopen van je uitgavenpatroon... ...is het ook heel erg belangrijk om na te gaan. Oké, okay, wat vind jij nou belangrijk in het leven? Ik gaf al aan, uh, voor ons is bijvoorbeeld het reizen en onze vrijheid is ons heel erg belangrijk. Maar aan andere uh, dingen geef ik bijvoorbeeld weer helemaal geen ene moer om... Um, de auto waar wij, waarmee wij rondrijden in uh, Nederland. Uh, nou, dat is een, uh, een, uh, een Ford Focus stationwagen. Uh, station, niks mis mee. Maar hij is heel erg oud. Um, ...die hebben wij een keertje op de kop getikt... ...en dat was serieus de goedkoopste auto die bij de dealer toen uh, te krijgen was... ...omdat wij daar allebei niks om geven. Hè, wij rijden niet dagelijks uh, in die auto... ...we hebben hem maar een paar keer per week nodig... ...nou, dan tuffen we daar een paar keer mee op en neer naar uh, Breda of naar Zeeland... ...waar onze ouders en vrienden wonen. En that's it. Um, wij geven daar ook niks om... Maar dat, is er wel, dat zorgt er wel voor dat wij heel veel geld overhouden, omdat we daar geen uh, behoefte aan hebben, omdat wij veel meer de voorkeur geven aan het reizen bijvoorbeeld. En dit is voor iedereen verschillend. Maar Uhm, ik zeg niet dat wij nooit geen dure auto zullen rijden. Want tuurlijk als uh, vrienden van ons een andere auto hebben. En ik zit erin. Dan denk ik. Jezus dat is wel een verschil. Of uh, goh ik hoef hier uh, niet uh, uh, keihard te trekken aan het sturen. Als ik uh, bijvoorbeeld uh, ergens uh, 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 een bocht moet maken. Of iets dergelijks. He, dat gaat bijna automatisch. Tuurlijk vind ik dat ook mooi. En wat ik al zeg. Ik zeg niet dat we nooit geen andere auto's zullen hebben. Maar... Wij zullen pas een andere auto nemen als ons geld op die manier voor ons aan het werken is, dat dat ons daar ook in kan faciliteren. Dus wij hebben voor onszelf daar uh, doelen voor gezet. Dus als je gaat kijken over wanneer kun je bepaalde dingen wel of wanneer kun je bepaalde dingen niet, denk ik dat het heel erg begint bij wat vind jij belangrijk in het leven? En dat je dus ook orde op zaken stelt ten aanzien van je uitgavenpatroon. Dus dat je dat evalueert. Oké, okay, waar gaat er nou veel geld naartoe? Zodat je ook die percentages kan samenstellen voor de potjes. En dat je dat vervolgens ook gaat doen. En wat daarnaast ook nog een hele goede tip is... is om bijvoorbeeld twee betaalrekeningen uh, aan te... hoe zeg je dat? Aan te maken of uh, aan te vragen. Zodat op de ene rekening kan jouw salaris gestort worden. Uh, en dat... Uh, vanaf daar, dat is eigenlijk je ontvangstrekening. vanaf daar ga je alles verdelen over de potjes. En dan gaat er dus ook een, uh, een potje huishoudgeld bijvoorbeeld. Of uh, hè, wij, wij hebben bijvoorbeeld ook een gezamenlijke betaalrekening, Mark en ik. Hè, dat is echt maar ons boodschappengeld. Uh, Daarvan gaan, gaan we... Uh, ook uit eten, uh, we doen daar dus boodschappen van, uh, droge aankopen. Uh, daar wordt een verzekering bijvoorbeeld ook van betaald. Dat is zeg maar onze kosten die we maandelijks hebben. En um, dat heeft dus een aparte ook betaalpas. Als daar geen geld meer op staat, ja, dan kunnen we dus de uitgaven niet meer doen. Nou, ik nou, uh, schiet mij ook gelijk zo'n uh, quote van uh, Loesje uh, naar boven aan het einde van... Dat uh, was dan... Uh, die studiefinanciering geloof ik. Het einde van mijn studie hou ik altijd een maand over. Of het einde van mijn salaris hou ik altijd een stukje maand over. Ja, dat is iets wat als je um, goed inzicht hebt in je financiën. Dus als je weet hoeveel je kunt uitgeven. Dan kun je ook zien of je bepaalde uitgaven zowel of niet kunt maken. En of je wellicht daar eventjes mee moet wachten. Um, en dat gaat je heel erg helpen. Zonder dat je nou als een of andere... Uh, ontzettende vrek, uh, alle aanbiedingen, folders, uh, hoeft door te spitten of iets dergelijks. Want dat krijgen mensen dan heel vaak gelijk als een soort van uh, doemscenario naar boven. Kijk, als je dat wel leuk vindt om te doen, helemaal niks mis mee, blijf dat zeker doen. Uh, ik zeg alleen, een financieel management systeem is iets wat voor jou moet werken, is iets uh, wat jouw inzicht geeft en wat ervoor zorgt dat jij de dingen kunt doen in jouw leven die jij belangrijk vindt. En ik gaf net al aan, het, dit is eigenlijk hoe wij het uh, privé uh, regelen. Dus wij hebben gewoon onze verdeelsleutels met die percentages, zodat het naar verschillende potjes gaat. Maar hetzelfde pak pas, pas ik eigenlijk toe via de Profit First methode. En dat is echt wel een dikke aanrader van een boek om te lezen, mocht je daar nog niet mee bekend zijn, daar wordt dit... Hele potjes gebeuren ook nog in uitgelegd. Zodat je dit ook voor je bedrijf kan implementeren. En dit is niet alleen iets voor zzp'ers of voor alleen maar voor freelancers. Nee, dus dit is ook voor alle ondernemersvormen. Dus of je nou een vof hebt of een bv of iets dergelijks. Ook dan kun je de Profit First methode toepassen. En um, dat is ook hetgeen waar ik het heel vaak missie ga bij ondernemers. Uh, heel veel ondernemers die... Um, um, ingehaald zijn bijvoorbeeld door aan hun eigen succes die uh, daar uh, een onderzwaai aan gaan maken, die hun bedrijf gaan opschalen of die gaan groeien die groeien niet zozeer kapot aan um, de extra omzet, et cetera, die ze, die ze binnenhalen, uiteraard niet maar die groeien kapot vanwege cashflow problemen, omdat ze het niet kunnen voorfinancieren of omdat ze uh, daar niet genoeg voor gereserveerd hebben. En met zo'n Profit First methode kun je dat eigenlijk al heel vroeg in de kiem smeren. Want je weet exact hoe je ervoor staat. En je bouwt dus ook reserves op binnen je bedrijf. En ik denk dat dat voor een ondernemer heel erg belangrijk is. Maar eigenlijk ook voor iedereen om reserves op te bouwen. Want ook als je werknemer bent kun je ontslagen worden. En is het gewoon fijn dat je altijd voor minimaal drie tot zes maanden... Cash achter de hand heb, Zodat je niet gelijk uh, in de volle paniek hoeft te vliegen. Van oeh nu heb ik geen geld. Want ik ben ontslagen. Of uh, mijn bedrijf loopt niet lekker. Of ik wil eigenlijk wat anders doen. Dan heb je dus drie tot zes maanden de tijd. Om het roer om te gaan gooien. Dus gun jezelf dat ook. Dus dat is... Um, heel erg belangrijk. Dus ook met die uh, Profit First methode. Ja, wat gebeurt er daarmee? En ik zal het eventjes heel kort uitleggen. Dus op het moment dat je uh, producten, diensten verkoopt. Uh, je hebt nieuwe klanten. Nou, dan komt de omzet. Dan komt bijvoorbeeld inclusief de BTW. Die wordt dan natuurlijk op jouw rekening uitgekeerd. Maar zoals ik al zeg, dat is inclusief btw, dus daar zit um, 21% of afhankelijk van de producten diensten die je aanbiedt hoe hoog dat percentage natuurlijk is. Maar die 21% dat gaat dus gelijk al naar een apart potje toe. Nou, voor de rest blijft er dan dus nog 100% eigenlijk op dat uh, dingen staan. Want eigenlijk het geld wat uitgekeerd aan jou, dat moet je zien als um, 121%. Dus 21% zet je direct apart voor je belasting. Vervolgens ga je ook je bedrag voor de uh, inkomstenbelasting en voor de zorgverzekeringswet ga je gelijk uh, apart zetten. Dus ook daar heb je een specifiek percentage en dat kan voor iedereen verschillend zijn. Want dat is natuurlijk van je omzet en je winstcijfers afhankelijk. Um, dat is eventjes te uitgebreid om hier nu uh, op, dieper op in te gaan. Maar ook dat is een specifiek percentage. Ook dat zet je apart. Vervolgens heb je een percentage wat je reserveert voor je kosten. Je hebt een percentage wat je reserveert voor je kluis. Dat is je reserve. En je hebt een percentage wat je reserveert voor je winst. En je hebt een percentage wat je reserveert voor je salaris. En die laatste die wil ik er nu eventjes uitlichten. Want ook dat is natuurlijk onderdeel van het totale systeem. Het salaris. Het is dus niet zo dat als jij. Um, deze maand uh, voor 2000 euro. Voor nou, even makkelijke bedragen. Voor 1000 euro. Aan uh, producten en diensten verkocht hebt. Dat dat jouw salaris is. Want zoals ik al heb laten. Of zoals ik al heb verteld. Ik wil zeggen zien. Maar jullie zien mij helemaal niet. Ik zit het ook allemaal uit te beelden. Maar wat ik heb verteld. Is dat het natuurlijk allemaal over die verschillende potjes gaat. Dus. Uh, ...voor jou waar je van kan leven, dat is je salaris. Maar je salaris, dat mag je ook alleen maar uitbetalen wanneer er, bij Profiteurs in ieder geval... ...wanneer er ook voldoende in dat potje zit. Dus stel dat jij voor jezelf hebt opgezet... ...hé, hey, ik wil um, 5000 euro per maand, uh, wil ik, uh, dat kan ieder bedrag zijn wat jij wil... ...5000 euro per maand uh, salaris... En de Profit First methode is zo ingestoken dat je twee keer per maand deze verdeling doet over de potjes. En um, dat je dus ook twee keer per maand, als het goed is, in, uh, salaris krijgt uitbetaald. Maar stel nou dat jij 5000 euro per maand in totaal wil uitbetalen. En uh, dat betekent dus dat dat uh, bij ieder verdeelmoment 2500 euro zal zijn. Hè, als je uh, dat deelt door twee. Uh, maar op het moment van verdelen... Um, uh, kijk jij op je salarisrekening en daar staat geen 2500 euro, maar er staat 2000 euro. Ja, wat doe je dan? Dan is het dus de bedoeling dat je die 2000 euro laat staan, omdat je op dit moment niet voldoende financiële middelen hebt om jezelf dat salaris te kunnen uit, uh, uitdienen. En ik denk, ja, dat is ook wat. Um, Hallo, ik heb toch gewerkt? Ja, je hebt zeker gewerkt, maar je bent een ondernemer en je bent geen werknemer. Als er op dit moment niet voldoende uh, cash zit in jouw salarisrekening, dan zul je extra aan de bak moeten. Dus dat zorgt er ook voor dat je je doelen uh, weer gaat behalen. En dat vind ik dus echt een heel mooi, het mooie ook weer aan, aan dit systeem. Dus dat je ook uh, kritisch bent en ook je ondernemer in jezelf aanspreekt. Zo van, oké. Okay, als ik dat dus als doel heb, dan zal ik er ook voor moeten zorgen dat het, uh, dat het binnenkomt. Dus nee, als er geen 2500 euro op die salarisrekening staat, dan kan ik dat mezelf niet uitbetalen. En op die manier um, ja, gaat het systeem ook voor jou werken en werk jij ook voor het systeem. En ja, dit is eigenlijk in een notendop. Het hele financiële systeem, dus vergelijk het maar met, de groot, uh, met grootmoeders uh, huishoudpotjes. Uh, dat ze alles in die verschillende potjes of enveloppen zitten verdelen. Dat is hetzelfde wat je nu dus ook kunt toepassen. En ik denk dat het juist heel erg belangrijk is om dat inzichtelijk te halen. Dus begin met het leven wat je graag wilt leiden, wat jij belangrijk vindt of bepaalde dingen misschien nu al essentieel zijn... of dat het wellicht op een latere leeftijd... dan refereer ik bij onszelf heel eventjes aan die auto. Um, en uh, zo kun je het leven leiden wat jij graag wilt... en kun je alles betalen wat je graag, uh, wat je graag wilt... of wat je binnen termijn zou willen behalen. Dus ja, je, geen excuses meer. Ik zou zeggen, ga ermee, de, ga ermee aan de slag... En dit is dus ook een, uh, kan ook een heel groot onderdeel zijn van een coachingstraject bij een klant. Zoals ik net al aangaf, heel veel bedrijven groeien zichzelf kapot. Um, waarbij cashflowproblemen een heel groot onderdeel uh, kunnen zijn. Daar help ik ze bij. Mocht je geïnteresseerd zijn in een uh, coachingstraject of daar meer over willen weten. Dan zou ik zeggen, kijk eventjes in de show notes voor een link. Of natuurlijk op mijn website birkietluik.nl. Uh, waar je meer kunt lezen over um, ja, wie ik ben als coach en hoe ik jou daarin zou kunnen ondersteunen. En om eventueel een gratis kennismakingsgesprek daarin uh, met mij aan te vragen. En dan wil ik je weer heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En ik uh, hoor je snel weer bij de volgende of je hoort mij snel weer bij de volgende aflevering. Ciao!